0: Hva har finansminister og FAP-leder Siv Jensen til felles med Sturla Haugsjær, som ganske nylig er blitt rusfri etter mange år med tungt rusmissbruk? Går det an å snurre ut en rød tråd og trekke den ut over bordet mellom dem, det skal være mulig. Det skal vi prøve få til i ukas utgave av Tett på. Siv Jensen, hvis det norske samfunnet er en stige, så står du ganske stødig på det øverste trinnet på den. Jeg prøvde å få deg hit mange ganger. Veldig glad for at du nå er her. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Stulle Haugsegjær, hvis livet er fullt av dager og netter, så har du levd et liv hvor du har vært ute i ganske mange flere vinternetter enn de fleste. Det, er, ja. det som jeg tenkte at begge dere to har til felles, er jo at altså, dere har jo ledet eh, dere selv og andre gjennom liksom, røffe tider. Det skal vi komme tilbake til. Men eh, jeg skal også fortelle at vi i slutten av denne sendingen her, skal ha en ny prat med Ingun. Dagens tema der, det er vel, hvem som vil mest og best, og hvorfor klarer ikke kjærestepar å snakke om det? Men aller først, Kristine, noen ord mellom deg og mig. Den Denne uka så skriver VG at vi står overfor århundres største bioteknologiske gjennombrudd. I mange år har forskere jobbet med å prøve å få til å klippe og lime i menneskers gener. Tidligere har man bare kunnet tilføre nytt genmateriale. Nå kan man også klippe bort de genene som finns i DNA som vi ikke vil ha der. Låter det spennende?
1: Ja, altså jeg tänker alle som har vært tenåringer eller sett sig selv på konfirmasjonsfilm vil vel tenke at det er en besnærende tanke å kunne klippe bort noe, men, men er det egentlig lov? Altså, det finnes jo
0: selvfølgelig lovverk som regulerer tukling med DNA, og det er bare lov å bruke genterapi eh, til å behandle genetiske sykdommer. Kreft og HIV og blindhet er jo blant de som de trekker fra. Da. Men som et ren sånn, tankeeksperiment, hvis det var mulig å klippe bort noe i genene dine, hva ville du fjernet først?
1: <laughs> Klippevek, faktisk. Du, eh, hva vil jeg ha tatt bort? Jeg er jo ikke mer jo en enkelsjel, så jeg vil nok bare ha bort det, det enorme søtsuget. Evnen altså, ja. til å stoppe å spise når jeg faktisk er mett. Det kanske kanskje alle andre ville kalt selvdisciplin. Jeg ville klippet det in. Deilig mm. lite klipp der. Jeg tror jeg ville fjernet det genet
0: som gjør at knærne skjelver. Mm. Fordi at altså, selv om jeg ikke føler mig nervøs eller stresset, selv med jeg oppe i hodet tror at detta har jeg kontroll på, så kan jeg gå opp på podiet eller på talerstolen eller hvor det nå er, og så altså plutselig begynner knærne å gå. Uh, og, og jeg, det er ikke noen kontakt mellom skjelvingen og hodet, <laughs> ja. det er ja. det tror jeg at jeg ville tatt bort mm. uh, men altså, det er jo greit at dette her brukes
1: restriktivt og kun mm. til å kurere sykdommer fordi at tvers gjennom genspleisa og perfekte folk det vil, vi ha. Nei, det vil vi ikke ha vi må stemme for skjeve tenner og skjeve horninner og <laughs> være dem vi er Altid den mm. skjeve rarheten mm. uh, Odin-soldater har
0: markert sig, denne uka her. Den internasjonale patrolbevegelsen Soldiers of Odin har fått seg noen norske avleggere. Dette er folk langt ute på den ytterste høyre fløyen.
1: Ja, som marsjerer gatelangs langs spesielt så vidt jeg har forstått, og, og hevder selv at de holder gatene trygge. Um, og er vel en, hevder selv at de er en blanding av natteravner og, og gode nabor, men andre vil vel kanskje tenke at det Bikke litt mot borgervern.
0: I Finland så har de litt mer sånn brun, brunstripete image, kan man i hvert fall si. Men jeg har sjekket, sjekket mytologiene her, fordi de har valgt seg Odin, selveste den nordrøn og gudekongen som forbilde. Mm. Eh, og så tenkte jeg, men eh, var med Odins egen stamplavdel? Er den like arisk og nordrøn som de tror? Eh, og så finner vi da at, nei, det, dette strides til lærdom, og Snorre, han skrev i sin ynglingesaga på 1300-tallet, at den mektige høvdingen Odin, han kom med stammen sin fra Asia og Tyrkia, innvandret til Skandinavia og bosatte sig här og sl sprette slekten sin herfra.
1: Ja, så en innvandringsfintlig gjeng eh, med en innvandrer som forbilde. Man kan jo kanskje, der burde man bruke Google litt hyppig. Eh, er absolutt
0: hyppig. Google. Jeg, jeg fant det på Wikipedia, så det var ikke så langt unna. Men, men altså, sjekk hvem du oppkaller deg etter, kan ja. vel være en, en grei oppfordring. Mm. Eh, til sist, kunsten og kjede sig. Er du ofte eh, rammet av kjedsomhet? Ja, i hvert fall rastløshet, ja. Jeg må jo si det. Kjede meg sikkert litt, ja. Jeg så nemlig en sak i The Guardian denne uka hvor de stiller spørsmålet «går det and å kjede seg til døde?» Og så svarer de både «ja» og «nei». Fordi at i en studie som ble publisert i 2009 så hadde forskere fulgt 7.524 offentlige ansatte personer i 25 år. Og det viste seg at de som oppgav at de kjedet sig på jobben og ellers de hadde dårligere helse og døde tidligere enn de som ikke kjedet seg.
1: Men vad dør de av da? Kjederøyker de seg i hjertet? Eller har de liksom fått et dårlig hjerte?
0: Eller det, det er faktisk noe med det, for folk som kjeder seg de røyker mer, de spiser mer junk food, de drikker mer alkohol, de får generelt dårligere helse. <laughs> og du. <hyttetur>, ja. <laughs> men så er det da også studier som viser at hvis man kjeder seg, men så begynner man å dagdrømme i stedet for, da lever man litt lenger og litt bedre liv, for da får du i kreativiteten, och kanske får du også opp de der ideene, som gjør at du kjenner masse penger da. Oh, ja. eh, eller i det minste, så, så blir du i hvert fall et lykkeligere menneske, fordi du får i kreativiteten din.
1: Ja, det er veldig gøy. Da, nå ble jeg glad, for jeg dagdrømmer jo, og jeg jo, kan jo gjerne sitte i fora og begynne å dagdrømme. Så det har jo ikke manifestert sig i noen penger, men, men kanskje, kanskje litt hverdagslukke, da. Litt hverdagslukke. Mm. Uh, Siv Jensen, er det en person som kjeder
2: deg? Jeg skulle faktisk ønske jeg hadde litt mer tid til å kjede mig. for det er godt å ha litt ro. Uh, så jeg savner nok, jeg føler på at, at jeg har litt mer fritid enn jeg har for tiden
0: <laughs> Men altså de øyeblikkene hvor du da kjeder deg klarer du å dagdrømme? Klarer du liksom å sette hodet hen på en eller på et tropisk sted eller dagdrømmer
2: du mer om poster i finansbudsjettet som du gjerne skulle sette hverandre <laughs> Jeg er veldig god til å legge jobben bort når jeg først har sjansen til det men jeg er en jeg, jeg, er, jeg, jeg tror det er veldig vanskelig å si at en veldig lat person, sånn at når jeg har fritid og, og muligheten til å gjøre noe, så er det veldig sjelden jeg sitter og dagdrømmer jeg gjør noe estetlerant, eh väldigt rastlös och liker att vara i rörelse så jag sätter gärna igång med det taket där borde jag ha malt, och så gör jag det. Ja. du är ju också då finansminister och
0: FP-ledare i en väldigt krävande period för Norge. det ekonomiska farvandet är ju fullt av skär och och som man ikke, båda böjer som man inte har översikt över och hela Europa baljor om en stor flyktingkris. Eh uppe allt detta här så är det inte du som er den allra mest synliga FP-politikern just nu? Eh hur det?
2: Det er jo sånn at hele regjeringen har et ansvar for å håndtere alle de utfordringene som Norge står overfor, både her hjemme og i internasjonale sammenhenger. Jeg er jo veldig fornøyd med alle Fremskrittspartistatsrådet, vi og, og resten av regjeringen, la meg legge til det, fordi her jobbes det veldig hardt for å løse mange veldig krevende utfordringer, i tillegg til at vi sant, vi skal håndtere ja, krevende migrasjonsutfordringer, vi ska hantera det faktum att många mister jobben och att det är krävande tider i särskilt på södra och västra landet. Mittop det så ska vi ta vare på välfärdssamhället vårt. Vi ska klara och lägga till rätta för att vi tar vare på god välfärdsordning, ta vare på dem som sitter nederst på bordet. Eh allt detta vi klare av att göra i skön förening och det utför det oss. Men nå er du blant de som sitter litt mer sånn tilbaketrukket enn du har
0: gjort i perioder, og trekker de store linjene, Men Sylvie Listeau for eksempel er ute og står i stormen hver eneste dag, for både liksom kjeften og, og rosen som kommer. Eh, hvordan kjennes det for deg? Du, er det sånn at du skulle ønske at du, at du kunne stå der og ta svarene selv? Eller er det deilig å liksom ha en litt mer tilbakelent?
2: Jeg er veldig stolt av Sylvie. Hun er utrolig flinke politiker. Eh, og så vet jeg alt om det å stå mitt i stormen, hvor alle angriper deg fra alle kanter det gjør at det er godt å ha litt nettverk og støtte rundt seg, nå har hun en veldig god familie men hun har også veldig mange gode kolleger som jeg snakker med Sylvie hver dag for jeg vet at når det stormer som verst, så er det greit å kunne tømme ut frustrasjonen sin på en eller annen måte, den kan jo oppstå på veldig mange forskjellige måter, jeg har det sånn selv det er av og til så er det bare nok det er det godt å kunne dele det med noen.
0: Men hva er det man blir sintet på man står, eller mest frustrert over når man står en sånn storm? Er det det møkkaspørsmålet man får for en eller annen møkkasjornalist, eller er det liksom mer total totalbilde av at det bare er for mye?
2: Jeg tror nok dette er individuelt. Vi reagerer litt forskjellig, tror jeg. For mig er det, og det tror jeg egentlig litt Sylvie, og Sylvie tåler en støyt, og jeg tror hun på en måte synes at utfordringer er spennende. Og så er det summen av utfordringer over tid, som gjør at du blir sliten. det du skal være fokusert, du skal være til stede, du skal få med dig alt, du skal lese deg opp, du skal være bli, og eh, fortjensvis ha alle fakta på plass. Eh, det krever mye, eh, særlig når dagen eh, ikke har de flere timer enn den har, og hun er også småbarnsmor, husk mm. skal ta seg barna sine opp i alt dette.
0: Mm. Men altså, du snakker med henne hver dag, hva slags, hva slags råd kan du gi henne, eller hva slags råd er det du gir henne når du ser at nå, nå røyner det litt på?
2: Jeg gir henne råd når hun ber råd, og så er det godt bare av og til å snakke med noen. Jeg tänker at det er en viktig del av min jobb som partileder, det er å passe på mine egne, særlig når det de stormer litt. Um, det, det er jo egentlig bare det å få gitt uttrykk for glede eller frustrasjon, eller hva det nå måtte være man føler på akkurat den dagen. Jeg tror ikke det skal så mye til, ja. Politiker
0: politikere kan noe til synlig at det er en veldig sånn imponerende impulskontroll. Dette er som du var in på, man må smile når man står der i stormen, nesten mm. uansett hva man får mot seg. Hva er dine triks for å ikke bare radde, renne over og, og
2: nærmest ta igjen? Erfaring. <laughs> jag tror det er det beste svaret på det. Jeg har merket, særlig de siste tre-fire årene, at jeg har blitt mye roligere. Nesten jo, jo mer det stormer runt meg, jo roligere blir jeg. Men jag tror det har å gjøre med att jeg har stått gjennom veldig mange tidligvis krevende situasjoner som jeg kanskje ikke alltid har fremstått på mitt mest flaterende kan bli, har, jo, men jeg har temperament, så altså, jeg kan bli veldig hissig, og det er ikke alltid veldig elegant um, det å klare å trekke bussen, ta et skritt tilbake tenke gjennom situasjonen er ofte lurt, og det har jeg lært mig til mm
0: kan du bli litt sånn nesten litt forbekvem med den litt tilbaketrukne rollen altså man kan se for seg at det går jo i, i perioder kanskje skal du ut der igjen og stå i stormene eller kan du liksom ha en liten debatt med deg selv om at kanskje du skulle fått deg en mer tilbaketrukket posisjon, det er jo deilig å være toppleder kunne du
2: ha ja, en jobb i næringslivet nå tror jeg vel ikke det er så veldig mange som beskylder finansministeren for å være i en veldig tilbaketrukken har ansvaret for landets finanser, statsbudsjettet det er ganske mange utfordrende situationer å stå og svare på hver eneste dag. Men det blir jo de større linjene, mer enn kanskje de, de små enkeltsakene. Jeg syns det å være finansminister er en otrolig gave i og for seg, fordi du er med på å styre landet, du er med på å ta viktige beslutninger for innbyggerne i, i Norge. Samtidig så er det et stort ansvar. Eh, og det hender jo at jeg merker at jeg tar med meg inn i, i natten og ikke får sove, det jeg blir liggende og grubler på hvordan den skal løse en del krevende saker.
0: Mm. Fordi avgjøreløsene
2: som du og dere tar nå får ganske stor konsekvens for Norge i fremtiden. Ja, forhåpentligvis så får det positive konsekvenser. Det er jo men vi må huske på at det som, det som er situasjonen akkurat nå er at eh, vi har ikke det samme bildet over hele landet det er først og fremst sør- og vestlandet som nå merker utfordringene som følger at oljeprisen mer enn har halvert seg på halvandet år det har jo satt fart på en kostnadsreduksjon som vi visste at olje- og måtte igjennom men den blir mer brutal nå og da går det mye fortere samtidig så ser vi at andre deler av Norge så går det veldig bra fiskeriindustrien går så det koster og har sett det stadig nye eksportrekorder ansetter flere tar nye investeringer og vi ser at i deler av landet så går arbeidsledigheten som ned, sånn at her er det ikke liksom ett virkemiddel som passer hele landet, her må vi klare å legge til rette for fortsatt vekst og verdiskaping der hvor det bra, og så må vi sørge for at de utfordringene som deler av næringslivet nå møter blir håndtert, at vi bidrar til å skape nye arbeidsplasser rett og slett.
0: Jeg hadde jo uh, søsteren din, Nina Jensen, her i studio for noen år siden. Det var også veldig hyggelig. Mm. Uh, og så tänkte jeg på henne, for du skrev en kronikk for litt siden hvor det sto «oljen er ikke lenger motoren i den norske økonomien». Uh, da tenkte jeg «nå blir Nina glad». Uh, får du, er, det, er det flere ting dere er enige om nå som vi står oppe i det, det
2: grønne skiftet? Altså, når jeg har skrevet den kroniken, så var det både å anerkjenne at norsk olje- og gassnæring kommer til å være en viktig del av vår næringsstruktur i mange ti år fremover. Vi må ikke glemme det. Det kommer til å sysselsette mange tusen mennesker, kommer til å bidra med store miljødintekter til staten. Men den kommer til å være litt mindre enda vært, og den kommer ikke til den store drivkraften. Det har vi visst lenge at kom til å skje, for det er jo sånn med naturressurs som ikke er fornybar at den tar slutt på et tidspunkt. så dette har vi visst lenge. Det kom bare litt fortere enn vi hadde forestelt oss som følge av at oljeprisen falt så mye som den gjorde.
0: Vi skal eh, videre til deg, Stula, som har sittet eh, rolig og tilbakelent nå en, en god stund. Jeg... Kjeder meg. Er du kjeder meg? Nei, jeg har vært blir jeg litt såret. Men vi skal, ok, da skal vi sørge for at vi ikke, ikke kjeder deg her fra ut. Jeg har merket med en Facebook-oppdatering som du la ut i januar, hvor du skrev at uh, for to så la du deg inn på rusakuttmottaket på Akersykehus, og trodde mer eller mindre at livet ditt var over. Komplett dødelagt etter årevis med tungt rusmissbruk. Eh, og så blev jo livet nytt og bedre etter det. Eh, men hva var den utløsende faktoren som fikk deg til å legge deg inn den gangen for to år siden og, og søke legehjelp? Mamma. Det var mamma som stod ja, og dro er, i denne det sett på
3: spissen, men det var vel en kombinasjon av hennes støtte og hennes fortvilelse som gjorde at jeg, den er den viktigste personen i mitt liv. Det må jeg anerkjenne når jeg har sjansen. Det mm. ja, den personen som hadde jeg voldet mest skade og og samtidig har hun vært veldig støttende så hun, hun må jeg trekke frem en veldig viktig faktor mm. men uh, du må jo på en måte ville det selv du på måte, men jeg, jeg er litt sånn vare på å bruke som floskel att du må ville det selv for det, det kan fort bli brukt til å slå politiske poenger som jeg ikke er men uh, det er selvfølgelig en viss indre drivkraft som må til men du må ha någon folk rundt deg som både har ressursene till hjelp av deg og som også har på en måte redskapen til å klare å få deg til å se det selv. Mm. Så ja, de to tingene.
0: Men altså disse årene som du hadde vært da, i et, en situation hvor du misbrukte rus, hvordan, eh, hvordan ble livet sånn? Altså, i den podden er vi opptatt av hvordan, eh, hvordan ja. folk har blitt som de har blitt.
3: Ja, da varje gang jeg var på en podcast, så svarte jeg det litt kjedelige svaret som jeg kommer til å bli der så hadde jeg visst det, så hadde jeg jo ikke havnet der. Eh, da hadde jeg jo sikkert fått satt inn noen tiltak eller fått de rundt meg til å hjelpe meg å det, men det er klart at det er jeg tror jo att det har noe med hvordan du vokser opp å gjøre altså at det ganske tidlig bestemmes vi var inne på det i sted for du snakket om det med sukkeravhengighet altså det psykologene snakker om det som frustrasjonsterskel altså det også handler om graden av hvor mye man klarer å skjede sig. det kan man se ganske tidlig på, på barn hvem som har på en måte frustrasjonsterskel hvem som tåler å stå i ting så som Siw Jensen kanske allreder för att unga all visa sig som en som klarar att stå i ting mens andra sliter med det av olika grunder de har kanske upplevt omsorgssvikt de har upplevt rus hemma övergrepp vi ser bland annat att bland rusavhängiga så är det ju 46 gånger så stor chans for att havna på platsen då hvis du har blivit utsatt för sexuellt våldgrepp än ni styr har gjort det altså 46 gånger så stor chans det är ett tal som i alla tar in och med sig men det är ganska stort så de som står neders på bordet som Siw snackar om det er de som har stått neders på bordet hela livet fra de blev gärna i form av att de har blivit utsatt för eh våld sexuellt övergrepp men också mindre avåliga ting som kan sätta lika stor stäck som för fattigdom eller barnvärn eller andra såna ting så det är viktigt på något mot att ta inn men jeg jo litt
0: i norge. Men jag gjorde lite research dag för du kom då och fann att du var som barnreporter NRK för exempel. Ja, exakt så
3: det det er...
0: tänkte tanken på typisk resursdär smör smör är ja. gut.
3: Ja, så jag är ju en sån som bekräftar regeln, wo jag kan välja två spår, vill jag så förklara min historia och det är si sånn att se så att jag är sån middelklasse perfekt fasadegutt som kjeda seg og som ikke syntes at skolen hadde nok utfordring om vi på sånn så begynte jeg å tyte rusmidler men jeg har ikke lyst til den bygge opp under denne tror det er viktigere å, å se på at jeg kanskje også har visse ting i min barndom som ikke har vært lett, og som kanskje ikke er så lett å identifisere, og det må vi se på veldig mange andre også, som man tänker at, for eksempel Nini Stoltenberg, ikke sant? som folk spør seg hvorfor all verden hun hadde jo faren er jo diplomat, og broren er så alt som hvis blitt, og, og all verden var som førte at hun havna der, hvis det er sånn at de svakeste havner det kan være at det er noe med hennes oppvekst som ikke vi vet om det skal ikke jeg spekulere i, men jeg vet hva for min egen del, så ønsker ikke jeg å bygge under den myten at jeg at jeg egentlig hadde et perfekt liv, og så bare skjedde jeg meg, og så ble jeg, ble jeg rusavhengig. Det er, sikkert, det er sikkert ting der.
0: Men det er jo noe med Norge, som gjør at man, man kan starte ganske likt. Altså dere to da, Siv Jensen og Stulle Hausjær, vokste jo opp i Oslo begge to. Ullern? Ja, ikke sant, Ullern. Majordstad. Ja, ja, Magister, ja. Jeg har det er sånn 13 år mellom dere omtrent, så dere kan ha vært litt sånn, dere kan ha kjente, felles kjente ut på ja, med henne. dere. Det ja, det kan vi Ja, det kan vi ha. Og så ender dere opp så
2: ja, jeg synes det, men jeg syns egentlig det Stula sier er ganske smart, fordi rusavhengighet oppstår jo av veldig mange ulike årsaker, og jeg, jeg synes jeg er veldig enig at det er dumt å prøve å stigmatisere det eller prøve å lage historier rundt det, for det er veldig mange ulike historier rundt det og det synes jeg er en viktig del av det å anerkjenne dette, så synes jo jeg at vi nå bare på få år har kommet veldig mye i debatten om rus i Norge. Det er ikke så lenge siden det var veldig stigmatiserende. Jeg husker en av de tingene jeg ville veldig stolta i min politiske liv, det var da vi tok og åpnet eller jeg bidro til at vi fikk åpnet Stortinget for mange av, av de som gikk, var på platta. De ble jeg aldri sett, de ble jeg aldri hørt. De fikk ikke komme frem med sitt, sitt budskap med sin stemme, og tog det inn i et møte i Stortinget, for å høre på hva de hadde på hjertet. Og etter det, så synes jeg debatten har dreid mye mer i av å ta folk på alvor, sant? Altså, det er ikke så nøye at, du må ikke sette inn sånn, alle er like fordi de ruser seg, men det de aller fleste av de ønsker er å få et bedre liv. Eh, og da handler det så selvfølgelig både om at vi må stille opp med mange ulike virkemidler, både forebyggende, avrusende, ettervern og, og alt det der. Det er masse behandling, ikke sant? Men så handler det jo til syvende og siste også om å, å bidra til at hver enkelt klarer å um, komme ut av det selv, for det, uansett hvor mye vi setter opp av behandlingstilbud og sånn, vil du ikke selv, så holder du på i den rundansen til du vil.
0: Var vi jo, jeg sa jo noe tidligere om at jeg trodde at dere hadde noe felles på lederskap, da. og nå ville jo ikke du bygge opp noen myter om vilje og ikke vilje, større, da, det jo, men dette her med at du har jo ledet deg selv ut av noe som har litt liksom vanskelig å komme ut av du, han har jo noen lederegenskaper her, som er mulig å misunne og respektere er det ikke det?
2: jo, altså jeg synes det står kjempestor respekt av dette både att han er åpen om det han har vært igjennom eh, men det å, det å lede sig selv altså jeg kjenner jo ikke hans historie i detalj så jeg skal være litt forsiktig med å uttale meg men Jag tror det krever ganske mye eh, både selvinsikt disiplin Eh, vilje, og kanske det at du har resurser rundt deg, som gjør at det, det, det kan gå bra. Men, men ja, det jeg har lest av Storlaas historie, så er han også ærlig på at det har vært en del fallbacks og sprekker og alt mulig sånt. Det er heller ikke helt unaturlig, og jeg synes ikke at man skal
3: eh, gjøre det til et problem,
2: eller? For det er veldig ofte det. så bare se på slutt å slutte det. Jeg har prøvd det mange ganger inntil jeg klarte det. Det er lov å sprekke.
3: Jeg er veldig glad for at Siv sier akkurat det, for det er jo et av de viktigste poengene som vi jobber med om dagen, apropos regjeringspolitikk også, jeg vet at det er en podcast under nære ting, men nå spilte hun ballen over til meg, og nylig har jo hennes kolleger, og kanskje også du, hva vet jeg, fått gjennom dette med de dom, domstolskontroll, som dere er veldig stolte av. Og som jeg har forstått, også vil medgjøre et skritt i riktig retning. Men jeg tror vi er inne på et av de tingene som er forskjellen på mitt og Sivs syn her, og det det at hun sier det er veldig mange veier inn i rus, det stemmer selvfølgelig, men det er samtidig, det er gjengangerne som havner i mest problemer når det kommer til rus. Det er de som har blitt utsatt for mest overgrep, de som har blitt utsatt for vanskeligst barndom. Det er de som både havner oftest i rus, og de som havner tyngst i rus. Du må huske det at 90 prosent av de som prøver et rusmiddel, vær seg metamfetamin fra USA, hvis jeg har på det, eller heroin som i Norge, som er mer prevalent her, får ikke et rusproblem. Det er bare 10 prosent. Og de som får hardeste problemer er ofte de som har sittet nederst på bordet fra, fra tidlig aldra. Så det er både riktig at det finnes veldig mange veier inn i rus, og at man skal ikke bygge opp stereotyper og sånt, men samtidig hvis man skal lage politikk så må man se på, er det, er det noen gjengangere? Ja, det er de som har blitt utsatt for omsorgsvikt og overgrep. Når vi ser på disse nye narkotikaprogrammen med domstolskontroll, som er et alternativ til straff, der folk som blir tatt for rusrelatert kriminalitet kan velge behandling fremfor fengsel, så må vi også medie at det er 66 prosent som ikke fullfører, og de havner i fengselen likevel. De havner faktisk i fengsel to ganger på en måte, for de blir dømt i fengsel, og så velger de behandling, og så makter de ikke stå i løpet, fordi de sprekker, som du ser du skjønner veldig godt det, du røyker selv. Sprekker, Nei, ikke noe lenger. Nei, men du det før, men du skjønner det. Da. Så havner de på en sprek, og så de, blir de dømt i fengsel igjen. To kan være ganske dobbelt stigmatiserende, da. Eh, og hvem er de 66 prosentene? Sirus har vel allerede gitt oss en pekepinn på at det er gjengangerne, det er de med tyngst problemer sånn synligvis de som har hatt eh, de røffeste historiene fra barna så jeg ønsker å spille banen tilbake til eh, Jensen og hennes kolleger og be dem ta innom seg at ja de, har, de er på, på sporet nå de er på vei i riktig retning, men samtidig det er en fare for at sånne typer programmer havner eh, og blir en sånn type en ny måte å drive klasseskille på, at hvis du er motivert nok, hvis du er sterk nok, hvis du har nok ressurser, så kan vi tilby deg helsehjelp i stedet for fengsel. Mens dere andre som ikke har disse ressursene, eller disse, disse personene egenskapene kanskje, eller jeg tror jo mer på at det er en del ressurser involvert også, dere må fortsatt gå i fengsel. Så det, blir på, det er en fare at det kan bli et nytt klasseskylde der. Men samtidig vil jeg med de at dere har rett, dere på, det er et skritt i riktig retning.
2: Men det er jeg veldig glad for å høre, men jeg, jeg tror jo at øh, dette handler ikke om klasseskille. Og jeg er også enig i at veldig mange av gjengangerne har, øh, har en bakgrunn som kan forklare, altså, som kan forklare hvorfor kan er handlet her. Og det er derfor jeg i sted også snakket om forebygging. Det handler jo ikke bare om, altså, skal du forebygge rus, så handler det om barnevern, det handler om veldig mange andre ting, hvor Og vi også setter inn ganske mange ressurser for tiden. Så mener jo jeg at rusbehandling eh, krever litt eh, mangfold og allsidighet. Igjen fordi det er ulike mennesker med ulike behov. Noen er, har vært rusmissbrukere veldig, veldig lenge og tunge rusmissbrukere, eh, hvor veien ut er mye lengre enn kanskje for, for de som er i en litt tidligere fas og kanskje har vært på de aller tyngste stoffene og satt sprøyter i, i mange år. Eh, derfor trenger vi en sammensatt eh, rusbehandling, og jeg mener at den anerkjennelsen av at rus og psykisk helse henger tett sammen, også er viktig, fordi mye av det som er grunnen til at du klarer å komme gjennom et behandlingsopplegg, at du får hjelp til å de bakgrunnforliggende grunnen til at du kanskje blir rusmisbruker. Altså hjelp gjennom psykolog psykologtjenester og andre ting til å få bearbeidet dette.
0: Når man da er i den heldige situasjonen at man er på vei ut det da, altså du i den samme Facebook-oppdateringen, Stula, så skrev du om at 17. mai eh, i fjor, så var du så på barntoget med Nevøenien på skuldrene, og du var den første rusfria 17. maj på lenge. Eh, hvordan kjennes det?
3: Men det, det er det jeg liker å påpeke så hvis man skal være med å bygge opp noen suksessmyter som jeg ikke er så glad i for øvrig, men eh, dette med mestringsfølelse og tilhørighet som jeg ofte plukker ut som de to viktigste tingene. Jeg er helt enig i Siv at koblingen mellom psykisk helse og rus er veldig viktig. Men eh, hvis man skal liksom brekke ned psykisk helse enda mer, da, se hva det er egentlig, for det er et veldig stort begrep, så handler det veldig ofte om de to tingene. Handler det om tilhørighet, følelsen av å være en del av noe. Og mestringsfølelse, følelsen av å være god nok Og det tror jeg veldig mange som sliter med rus Ikke føler på
0: Og 7 sånn, mai er jo en liksom typisk dag Og 7 sånn, mai er en typisk sånn ja. dag, og
3: det er for meg Julaften, 7 mai, bursdag Alle disse dagene har vært tunge dager eh, Svarte dager, lik jeg kaller det eh, Som jeg har gjemt meg bort Med flaske eller andre ting eh, og, og det å liksom Tørre å stå i den tilhørighetsfølelsen Sånn at sånn, jeg er med familien Og liksom føler at jeg mestrer å være en onkel og Det er så stor oppgave, men for mig er det stort sånne type følelser tror jeg det er de følelsene vi må prøve få ut av folk, det som sliter med rus og i den forbindelse med jeg er enig med Siv at vi står overfor veldig store utfordringer det kan selv jeg som en lekeperson som leser avisen skjønne, at vi har en immigrasjonskrise, og vi har en oldikrise, og vi har mange utfordringer foran oss, så derfor vil jeg bare fremme at jeg tror vi rusavhengige liker kan kalle meg selv det er en stor ressurs da, som kan brukes vi er 12, 10, 20, 40 tusen avhengig av du regner, som har lyst til bidra som har lyst til å på og tilhøre etter mestring. Og jeg tror at de som sitter enda lengre nederst på bordet oss, de som kommer fra krig og de som kommer fra fattigdom og de som kommer fra forferdelige steder, vi kan hjelpe dem faktisk med vår erfaring. Og jeg føler at det er et ubrukt potensiale blant oss, la oss si etnisk norske, som sitter nederst på bordet og hjelper de som kommer fra ja, enda vanskelige kor at vi kan faktisk bruke våre ressurser til å hjelpe dem, og faktisk kjenne på mestring, og, og, og kjenne på at det er det vi trenger for å komme ut av det. Jeg tror veldig mange tiltak som jeg har vært i ettervern, og jeg har vært i behandling og sånn, så er det veldig mye fokus på at vi skal gjøre ting, aktivitet og sånn. Jeg skulle ønske at de aktivitetene noen ganger var litt mer rettet mot uh, disse ting, altså kjenne på tilhøret og mestring, ikke bare liksom en abstrakt aktivitet, bare for å fylle tiden, fordi folk blir mer komplekse folk blir mer opptatt av ding ettersom liksom tiden går og informasjonen sprer seg da holder ikke vår usvenger bare sparke en ball liksom i en abstrakt retning en eller vi altså, må gjøre noe vi har lyst til å dra ned på asylmotak eller vi har lyst, til å, bidra, vi har lyst til å vi har lyst å vi har lyst å gjøre noe som, hvor folk sier vet va det her er ditt bidrag er veldig verdifullt og det er det jeg kjenner på så når jeg blir invitert ned til VNTFN eller kan ha noen med på skolarna hva som helst da får jeg høre at mitt bidrag er verdifullt.
2: Dette, dette er fint, Erke. Er, jeg bare tørrer å spille inn et ord, nemlig ansvar. Jeg tror det er litt det det handler om. Du ser at det å bare sparke en ball, ja, ja, det kan alle gjøre. Men det er å faktisk få, få ansvar for noe. Eh, tillit til at du kan gjennomføre en oppgave. Eh, mener jeg, det gjelder for oss alle. Da. Enten vi har et rusproblem, eller vi ikke har det. Det å kjenne på et ansvar, en delegert oppgave som du skal gjennomføre, mener jeg er viktig for alla. Og jeg har sett det så mange sammenhenger, så folk som har hatt det skikkelig vanskelig, så får de tillit til å lede et prosjekt, ta et ansvar for noe. Det er veldig sjelden at de ikke gjennomfører, altså. Mm.
3: Jeg er helt enig med Siv, og jeg tänker at ofte har jeg tenkt at faktisk jeg er godt plattert på venstresiden, eh, sikkert på grunn av men eh, jeg har ofte tenkt at FRB sitter sannsynligvis på veldig mye av nøkkelen til å løse problemene vi har med rusavhengighet, fordi akkurat denne tankegangen her trenger vi å ta innover oss. Og for FRB har, de har Karli Hagen også, som går, selv om han kanskje ikke er mest sentral politiker så er han den folk lytter til. Veldig progressive syn på dette her. så en fantastisk ungdomspartileder, eh, Jatle Simonsen, som også går foran. Så jeg føler at FRP, akkurat med dette her som nøkkel, kan bidra veldig bra. Nå, det er hyggelig å høre.
0: Nå har jo du... Det eh... er ikke
3: kort å stemme.
2: <laughs> Kanskje.
0: Du får se. Nå har du et stort oppdrag foran deg, for du skal rett og slett ned og holde tale foran en FN-delegasjon i Vien eh, nå i mars. Eh, fra brukerperspektiv, du ska skal representere norske, eh, norske brukere. Hva er det viktigste du kan lære verden, tror du, om å være rusavhengig? Eh,
3: det var akkurat det jeg kan lære verden, det, det, det vet man jo ikke. Hva, men jeg har valt valgt ett tema, og det er jo egentlig det temaet som jeg har snakket litt om i dag. Det handler om at det er, det er ofte de svakeste som blir harde strammet. Og jeg ønsker å sette fokus på at vi utformer politik som tar høyde for dette, og ikke lager politikk som straffer dem ytterligere. Som jeg mener at for eksempel dette nye narkotikaprogrammet Domstoknål kan ha potensial til å være slags extra social beskattning. Det er andre eksempler som er selvfølgelig mye mer alvorlige å være. Men vi ser jo for eksempel dette med eh, harsj, at eh, ungdom havner jo eh, veldig tidlig utpå hvis det blir tatt men där är väldigt mycket att si vart de det växte upp för inte blir som också på Västra Åker visst jag blev tatt för has det blev också när jag var 14 år så hade jag kanske på en urinprov och jag kom mig igenom det med stötta fra familj och vänner och föräldrar mina är ju både bägge och eller psykiatrar och advokater i omgångsrätt så de, alltid, de kan rydda upp och sätta mig på tomursta sommarläger liksom fiffen och så vidare och jag kom mig igenom det trots allt sen mig havna ut på Seineren då men Spettermin så kommer från Sundre Norrstrand och blir tätt omtränt i i samma periode har kanskje ikke de samme forutsetningene. Eh, riktig nok foreldre som elsker han og men det er ikke alltid de har de samme forutsetningene hvis de kommer fra en, en lavere sosioekonomisk bakgrunn, for å si det sånn, da. Og da er ofte for eksempel barnevern eh, løsningen. Han har ikke, ikke han der, men han havnet andre steder, som er vanskelig. Og han, han døde for 11 år siden han overdoset. Og jeg vil jo være veldig forsiktig med å hypotisere rundt hvem sin feil, eller om det var noensin feil. Men det er en kjennskjerning at om du vokser opp med mye ressurser og lite ressurser, så er det en forskjell. Og vi er nødt til å lage politikk som tar hensyn til dette. Og det mener jeg også er ferdig om å ta over seg. Ja, nå blir det en politisk podcast. Men det er det jeg skal holde talen om i Vien da.
0: Du må ha veldig lykke til i Vien. Jeg tror vi setter noen streker under størrelser som fellesskap. Systemet for å ta imot de svake. Og også det å finne et sted å ha ansvar i livet. Tusen takk til dere, Sturle Hauskjær og Siv Jensen. Takk. Da eh, har Ingun Salpånes, VG 6- og samlehuskrevent, kommet inn i studio. Jeg blir allerede litt rød i toppen, eh, for jeg vet, Ingun, at du har et,
4: eh, man si, et sånn provoserende oppfordring til kvinner på lagret i Ja, jeg synes at kvinner i mye større grad enn i dag bør takke han eh, for at han begjærer henne og vil ha sex. Mannen sin, kjæresten sin, partneren sin? ja. ja. Nettopp.
0: Det hender man hører om kvinner som snakker om at det er mye sex med oss, men heller om liksom de klager på sex med oss, man si tusen takk for at du synes at jeg er sexig.
4: Ja, det synes jeg. Fordi man hører jo i hvert fall om kvinner som da, altså mine kilder sier det, Att en del kvinner som da går og, og klager på mannen sin, ikke sant, sier «Åh, han vil alltid ha sex» eller enda verre for en gris, han tenker bare på sex. I stedet for å se lyst på sex som et uttrykk for altså at du er frisk, du er rask, du, er liv, du har lyst på livet. Altså det et uttrykk for vitalitet, og ikke minst, det er jo ett uttrykk for at han synes du er flott, han synes du er attraktiv, han begjærer dig, så fantastisk. Dette bør du jo takke, takke han for, så sånn at hvis han da kommer og sier, eller gir, eh, tar ett initiativ til sex, så bør du se si, «Åh, oh, så utrolig hyggelig at du har lyst på mig. Men, men hvordan er det egentlig,
1: Gunn? Er det sånn at
4: man har veldig forskjellig lyst, kvinner og menn? Hvordan er det egentlig? Ja, det er litt forskjell. Mm. Så kvinner har litt mindre lyst på sex enn menn. Men eh, i en sak har gjort litt intervju til nå, så sier blant annet professor i seksologi, Else Almås, at uh, de ser i møte med sine klienter at, uh, at veldig ofte så sier jo da, da kvinnen uh, at oh, han vil alltid ha sex, og han sier at oh, hun vil aldri ha sex. Så de har satt hverandre i en sånn veldig tydelig bås på det. Uh, og så blir det en konflikt, men når de da går inn og spør da uh, han hvor ofte vil du ha sex, hva er din drømmesituasjon, så drømmer han om tre ganger i uka. Og så når de spør henne hvor ofte drømmer du, eller har du lyst å ha sex? Jo, det er to ganger i uka. Så, så det er ganske saken, sammenfallende Så egentlig er ikke forskjellen så stor mm. Hvis de bare kunde greie å snakke ordentlig om dette oi, oi. Så vi står liksom på hver vår avgrunn Av eh, samma oppfatning Men så får
0: vi ikke krysset avgrunnen Å snakke om det, det jo, men, altså, eh, Du sa det der, eh, Man skal ta det på en fin måte Hvis man blir begjert eh, Så hyggelig at du har lyst på meg Men hva hvis resten av den setningen er Men det har dessverre ikke jeg eh, Hvordan skal man gjøre det da, på en hyggelig måte Uten å få partneren til å gå helt ned i kjelleren Og føle seg som mest uattraktive person
4: Altså, jeg er jo litt for å faktisk planlegge og sette av tid til det. Det er det ene. Altså, rett og slett at man da sier også oh, utrolig hyggelig at du har lyst, og jeg har veldig lyst på sex med deg også, men akkurat nå, så er jeg litt sliten, jeg har et viktig møte i morgen, jeg føler jeg må legge men utrolig hyggelig at du har lyst, og jeg tror søndag formiddag kan vi ikke legge til rette for at vi, vi setter på en langfilm for ungene ned da. Da er vi våkne, opplagte, kan vi ikke det? Lang frokost på senga, og virkelig liksom Rett og slett litt sånn på det der. Ja, for det er ikke useks å putte det inn i kalenderen. Nei, nei. Ja,
1: det, for det, det, det ville jag også tenkt at det, da tar du piffen ut av det, men tvert imot, altså, så er det gjort. Ja,
4: jeg tror det. Mm. I en travel hverdag i hvert fall, så er det litt sånn urealistisk. Og det, apropos Else Almos, er jo også av det at kvinners lyst er ofte ikke så spontan altså kvinner må litt større grad på en måte, man må bare begynne planlagt lyst man må, ja, men ikke sant, hvis du bare kommer i gang planlagt begjær jo, hvis du bare kommer i gang med å berøre legge, liksom. hvis du bare kommer i gang, så vil ofte lysten følge på men den er ikke like spontan som hos så er det for kvinner mer en slags helgeaktivitet? Eh, i, altså det folk er jo forskjellige på det sånn at det er klart det er mange kvinner også som har lyst på en helt anminnelig tirsdag ja. eh, og, og jeg tror veldig på dette med variasjon, eh, dette med at, de, altså at de, noen ganger så har du lyst på en liten quickie liksom, bak vaskemaskina eh, og, og, Bak
1: faktisk <laughs> eller
4: vel, eller over, eller Nei, <laughs> det var kanske litt vanskelig å si bak <laughs> Når jeg hadde et sånt bild i av at du må skjule deg litt liksom
0: <laughs> Men er det, jeg får jo litt sånn, du vet fra feminist i årene her sånn, ja. det, det kan vel være at man kan takke kvinnen litt også For det henne jo, det er motsatt Nå forteller jeg ikke fra eget liv, mind you Men det kan, man kan tenke seg hypotetisk at det går den andre
4: veien nå At det han som ikke helt tar imot hennes fine forslag da, Ja, absolutt, og det han bør bli flinkere på det er jo å eh, gi henne kos, klem, berøring, altså rett og slett fysisk ta på henne og gi henne oppmerksomhet alle dager, hver dag, gjennom dagen, også de dagene hvor han ikke har lyst på sex. Og det vil øke hennes sekslyst. Veldig bra. Jeg setter en stjerne i morgen over det siste tipset der. Er vi klare for helgen nå, eller? Ja, og så har jeg også bare lyst til å referere til en annen forsker som jeg er veldig fan av, som i forhold til det der med å invitere til sex på en måte som er fin, og hvor det også går an å avvise på en fin måte. Han sier da at han sier til sin kone, kjære Julie, jeg har tenkt å gå oven på å ha seks nå. Har du lyst til å være med? Ja. Kjempefint Et tilbud du ikke kan avslå Tusen takk,
0: Ingen Santnes, for at du kom og delte av din kunskap Og takk også til Kristine Hellesland, til vår produsent Magne Antonsen Jeg heter Martus Burkland, og vi høres igjen i din app for podcast Når du enn måtte ønske det, når du har lyst, rett og slett